0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche geht es nochmal um das Thema Page Experience und welche Rolle die Page Experience für die Rankings in Google einnimmt. Dazu gab es nämlich äh, nochmal eine neue Information von äh, Google. Außerdem hat Google auch seine Empfehlungen im Zusammenhang mit Canonicals erweitert und rät inzwischen davon ab, Canonical-Links für syndizierte Inhalte zu verwenden. Neu ist auch die Information, dass sich der Aufwand für sprechende Dateinamen von Bildern nur dann lohnt, wenn es ja wenige Bilder auf einer Website gibt. Bei vielen Bildern sieht das dagegen Anders aus. Ja, das und noch einiges mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir auch gleich mal an mit dem Thema Page Experience. Das hat uns ja in den letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt. Und die Frage stellte sich da, wirkt sich die Page Experience noch auf die Rankings in der Google-Suche aus oder nicht? Und äh, ja, Grund für die Verwirrung in äh, den letzten Tagen und Wochen war ein Blogpost von Google, in dem die Bedeutung der Page Experience relativiert wurde und äh, darin wurde zum Beispiel beschrieben, dass sich das Helpful Content System äh, vor allem auf Inhalte bezieht und weniger auf die Darstellung und die Page Experience. Außerdem hatte Google die Page Experience auch aus seiner Übersicht der Ranking Systeme entfernt, wobei das nur für die englischsprachige Seite, äh, englischsprachige Seite gilt. Ähm, auf der deutschsprachigen Übersicht der Ranking Systeme ist die Nutzerfreundlichkeit, wie es dort heißt, tatsächlich noch Aufgeführt. Jetzt hat sich Danny Sullivan von Google zu Wort gemeldet und er schreibt auf Twitter, die Page Experience sei kein Ranking-System, sondern ein Ranking-Signal und daher habe man die Nutzerfreundlichkeit bzw. die Page Experience von der Seite der Ranking-Systeme entfernt. Sullivan schreibt im äh, Blogpost von Google, um den es äh, ging und der zu dieser Verwirrung geführt hat, äh, in diesem Blogpost werde nicht ausgedrückt, die Page Experience habe keine Bedeutung mehr oder dass man Dinge wie die Core-Web-Vitals oder die Mobilfreundlichkeit ignorieren solle. Das Gegenteil sei der Fall. Beschrieben sei dort, dass man diese und andere Aspekte der Page-Experience beachten solle, wenn man im Zusammenhang mit Googles Core-Ranking-System erfolgreich sein wolle. Zum Update der Übersicht von Googles Page-Ranking-System schreibt Sullivan, Ranking-Systeme seien etwas anderes als Ranking-Signale. Ranking-Systeme würden normalerweise Ranking-Signale verwenden, auf der Seite sei zuvor die Page Experience als Ranking-System beschrieben worden, obwohl es sich aber um Ranking-Signale handle. Das ist Entfernen der Page Experience von dieser Seite bedeutet nicht, dass Google die Page Experience nicht mehr beachte. Es bedeutet einfach, dass es sich nicht um ein Ranking-System handele, sondern eben um Ranking-Signale, die von anderen Ranking-Systemen verwendet werden. Und äh, dass die Page Experience überhaupt in äh, die Liste der Ranking-Systeme aufgenommen wurde. Ähm, das sei so entstanden, dass Google im vergangenen Jahr damit aufgehört hatte, den Begriff Update synonym mit System zu verwenden. Und beim Erstellen der Seite habe man eine Reihe von Updates mit einbezogen, die es im vergangenen Jahr gegeben habe und ähm, habe dann die Beschreibung einfach in Systeme umgewandelt. Zusammen mit der Umstellung des Ratgebers zur Page-Experience. In der vergangenen Woche habe man die Übersicht der Ranking-Systeme aktualisiert, sodass diese keine Ranking-Signale mehr, sondern eben nur noch Ranking-Systeme enthält. Wichtig ist noch Sullivans Hinweis am Ende seines Tweets. Er wiederholt die Aussage aus dem oben genannten Blogbeitrag, die besagt, dass Googles Core-Ranking-Systeme Inhalte mit einer guten Page-Experience belohnen sollen. Und damit dürfte die Verwirrung zur Page-Experience zunächst einmal ausgeräumt sein, Vermutlich war die Diskussion ohnehin der Bedeutung der Page Experience für die Rankings nicht angemessen, denn sie kommt nur dann zum Tragen, wenn Inhalte von Google als ähnlich relevant und hilfreich bewertet werden. Bessere Inhalte schlagen in den Suchergebnissen von Google aber stets Inhalte mit weniger Relevanz und zwar selbst dann, wenn Letztere mit einer deutlich besseren Page Experience einhergehen. Ja, Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um Bilder-SEO. Und da bin ich auf eine interessante Information gestoßen in der aktuellen Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours und äh, ja, da hat der Gary von äh, Google, ähm, Gary Ilias heißt er, erklärt, dass ähm, die Dateinamen von Bildern zwar eine gewisse Bedeutung ähm, haben für Google, dass es aber auf Websites, auf denen es sehr viele Bilder gäbe, und äh, Elias nannte dabei ja Millionen von Bildern, dass sich da der Aufwand für das Anpassen der Dateinamen von Bildern nicht lohne. Gäbe es dagegen auf einer Website nur einzelne Bilder, dann solle man ähm, auch auf sprechende Dateinamen setzen. Das dürfte für Betreiber von Websites mit vielen Bildern interessant sein, denn äh, man muss aber auch hier auf die Bedeutung der Bilder ähm, achten, die es auf einer Website gibt. So dürften die Dateinamen auf sehr bildlastigen Websites, etwa von Galerien oder von Fotografen, wichtiger sein als auf Websites, auf denen die Bilder hauptsächlich zur Illustration anderer Inhalte dienen oder wenn es zum Beispiel sich um Stockfotos handelt, bei denen es jetzt ähm, keine Rolle spielt, ob diese ähm, Bilder gute Rankings in der Bildersuche erzielen. Ähm, wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch ein anderer Hinweis, ähm, den Google in dieser Woche gegeben hatte, und zwar, dass man die URLs von Bildern nach Möglichkeit nicht ändern sollte, weil Google Bilder einfach seltener crawlt. Und ähm, wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr auf eurer Website die Dateinamen eurer Bilder anpassen sollt, dann äh, müsst ihr dabei auch bedenken, dass natürlich die Änderung eines Dateinamens auch die Änderung der Bild-URL bedeutet. Denn Dateiname ist Bestandteil der Bild-URL. Und dass es dann entsprechend auch zu, zumindest vorübergehend, negativen Effekten in der Suche kommen kann für die Bilder. Also, wenn ihr sprechende Dateinamen verwenden wollt für eure Bilder, dann am besten von Anfang an. Ein weiteres Thema, auf das ich in dieser Woche gestoßen bin, ist, äh, dass Google seine Empfehlungen zu Canonicals erweitert hat. Ähm, und zwar ist es ja so, dass äh, bei syndizierten Inhalten, also bei solchen Inhalten, die auf verschiedenen Websites veröffentlicht werden, oftmals canonical Links auf das Original, also auf den Originalbeitrag gesetzt werden. Also meistens eben auf ähm, die Website oder den Publisher, von dem ähm, der Inhalt dann ähm, originär stammt. Das führt allerdings häufig nicht zum gewünschten Ergebnis. Im Gegenteil, manchmal ranken die Kopien der Inhalt in den Suchergebnissen besser als das Original. Und John Müller hatte schon im Jahr 2019 erklärt, dass Canonical Links bei syndizierten Inhalten nicht das geeignete Mittel seien, denn die einzelnen Seiten können sich unterscheiden. Möglich ist sogar, dass Google im Falle von syndizierten Inhalten und der Verwendung von Canonical Links die Backlinks des Originals der Kopie zurechnet. In diesem Fall spricht man auch von einer sogenannten Link-Inversion oder Link-Inversion. Und jetzt hat Google eben seine Hilfeseite zur Behandlung von Fehlern mit Canonicals erweitert und erklärt, dass Canonical-Links nicht für syndizierte Inhalte geeignet seien. Also entspricht dem, was John Miller schon vor vier Jahren gesagt hat. Und dort steht, das Canonical-Link-Element werde denjenigen nicht empfohlen, die eine Duplikation durch Syndizierungspartner vermeiden möchten, weil die Seiten oftmals eben sehr unterschiedlich seien. Die effektivste Lösung sei es, wenn die Partner die Indexierung der Inhalte blockieren würden. Weitere Informationen dazu findet man auch auf der Hilfeseite zum Vermeiden von Duplicate-Content in Google News. Ob es allerdings immer möglich sein wird, Syndizierungspartner zum Setzen von No-Index für übernommene Inhalte zu bewegen, das ist dann doch sehr fraglich. Ja, dann ähm, auch noch ein Tipp für diejenigen unter euch, die ihre Website einmal überarbeiten möchten und ähm, bei denen die Website dann vorübergehend nicht verfügbar ist. Ähm, da solltet ihr darauf achten, nicht einfach eine, ähm, ja, eine statische bald wieder da Seite zu schalten, also ein, ein Hinweis, dass Arbeiten an eurer Website durchgeführt werden, ähm, sondern ihr solltet ähm, da besser dafür sorgen, dass Google den tatsächlichen Status erkennen kann, also was gerade passiert. Und es ähm, bedeutet, wenn eine Website nur für ein oder zwei Tage nicht erreichbar ist, dann könnt ihr einfach den Status 503 senden. Und laut John Müller, der hat diesen Tipp gegeben, ähm, ist es eh problematisch für alles, was über diesen Zeitraum hinausgeht. Und ähm, egal, was ihr dann unternehmt, es kann dann eben ja zu Schwankungen oder Fluktuationen in der Suche führen. Je nach Größe der Website, je nach Traffic, Dauer und nach Leadtime kann es sich aber auch anbieten, eine statische Version der Website mit gesperrten Checkout aufzusetzen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop habt, dass ihr dann einfach eine Version eurer Website ähm, anbietet für den Zeitraum der Überarbeitung, bei, bei der man zum Beispiel nichts bestellen kann und dann ähm, auf diese Version weiterzuleiten. Und äh, noch besser ist es sicherlich, Änderungen an einer Website ähm, erstmal auf einer Pre-Live-Stage durchzuführen und sie dort auch die Änderung zu testen, dann nach der Fertigstellung auf die neue Version umzuschalten. Und so kann eine Überarbeitung ohne Unterbrechung im Live-Betrieb stattfinden. Ja, und dann auch noch diese Meldung, die ist auch wahrscheinlich vor allem für diejenigen unter euch interessant, die einen Onlineshop haben. Und zwar hat Google laut John Müller keine Präferenz, ähm, wie viele Produkte es auf einer Kategorieseite gibt. Das ist ja eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Wie viele Produkte ähm, sollte da auf einer Kategorieseite in einem Online-Shop ähm, erscheinen? ist es besser, mehr oder weniger Produkte anzuzeigen und wirkt sich die Anzahl der Produkte auch auf die Conversion-Rate und auf die Rankings aus. Und zu diesen Fragen hat John Müller auf Mastodon Stellung genommen und er schrieb, er glaube nicht, dass Google eine bestimmte Präferenz für eine bestimmte Anzahl von Produkten habe. Leichte Ranking-Unterschiede könne es zwar geben, aber diese treten eher fallweise auf und seien, auch, und seien nicht durch das Design begründet. Und Müller riet dazu, verschiedene Setups auszuprobieren, den größten Effekt gebe es sicherlich auf der Nutzerseite und das sei auch das, worauf es am meisten ankommt. Also wie viele Produkte auf einer Kategorieseite angezeigt werden sollen, das hängt von verschiedenen Kriterien ab, wie zum Beispiel der Art der Produkte, von den Varianten, von den Unterschieden und welche Darstellungsform die beste Conversionrate bringt. Das solltet ihr am besten anhand von Tests ermitteln. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr zugehört habt, auch bis zum Ende. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Fragen äußern wollt, Kritik, was auch immer, dann ähm, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir entweder eine E-Mail an infoseo seo westde oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke wie LinkedIn, Twitter oder auch Mastodon. Und ich freue mich dann auf Nachricht von euch. Und jetzt erstmal eine gute Zeit. Ich halte euch auf dem Laufenden auf Südwest täglich mit den aktuellsten SEO-News. Und ja, dann hören wir uns in ungefähr einer Woche wieder hier bei SEO im Ohr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, eine gute Zeit für euch. Ciao, euer Christian.